0: 嗯，这是思考的声音，这是翻资料的声音，这是发现事情的声音。人权搜查课，让你听见人权的声音。
1: 是人权搜查课，我是搜查员 G。不知道大家最近有没有听到一个名词叫做“躺平族”？像七年级生啊，常,常被说是烂草莓嘛。那我们最近呢，八年级生被说是躺平族。躺平族是什么呢？又为什么被叫做是躺平族呢？因为呢，他就有说啊，八年级生倾向不买房、不买车、不婚不生，是只会呼喊阿姨，我不想努力的躺平族。哎，这句话其实真的还蛮歧视的。所以呢，今天呢，就很开心可以。在人权搜查课里面邀请到我们的 OURS 都市改革组织秘书长彭阳凯，跟大家一起聊聊说这个时代到底为什么躺平了，然后呢，同时也聊聊一些居住的议题，以及呢我们的《金色文公约》里面对居住权到底有哪些的保障。我们欢迎彭阳凯
0: 。呃，主持人，各位线上的朋友，大家好。呃，我是都市改革组织秘书长彭阳凯、嗯。那非常高兴来参与今天的节目。那也可以跟大家分享一下。因为我我过去的经验比较多是在关于都市，特别是住宅权利的一些倡议，嗯，所以非常高兴有这个机会来跟大家做一些分享
1: 。我觉得最先想要问你的问题就是啊，现在的年轻人怎么了？为什么大家都被说是躺平族
0: ？呃，就我的观点，我比较会从一种世代正义的角度来看这件事情。哦，
1: 世代简单
0: 的说，就是对于现在这个世代的年轻人，特别是九零后之后的年轻人。他相较于他父母那一辈，他发现他已经不太可能透过他的所谓的努力工作，或者是认真的储蓄，就可以来去解决他非常多的生活的问题，特别是买房这个问题。嗯，所以变成就是说，这种奋斗已经没有什么特别的希望了。难怪不想努力不如就不要努力。<笑>那当然有一个部分也跟我们非常多数据显示，我们年轻人的薪资成长。特别我们过去非常多经验，就是说，虽然总体上台湾的经济是总体成长，虽然总体的平均薪资也看到成长，可是，在年轻世代这个部分的薪资，事实上过去到听过什么二十八 K， 然后,後来三十 K 或三十三 K， 所以也许也从这个角度让他觉得他其实也没有想要奋斗的动力。我想，所以我会比较来简单看，就是说是一个世代正义的问题，就我们没有给这个年轻人世代创造一个让他觉得未来是有希望。值得去努力或奋斗的一个愿景
1: 。没错，那对于这个问题啊，其实我自己也很有感受哎，因为像我们的薪资，可能就如现在的那些报道所示的嘛，大约就在那个薪资。然后呢，最近可能到了一些年龄的阶段的时候，你也会开始考虑说买房啊、住房的问题。那其实像我们讲到这些居住的议题这么多元啊，到底居住包含了哪些议题呢？
0: 就台湾来看，我觉得是呃非常广泛的一个题目。可是我觉得至少可以把它分成两个层面来看。嗯，就台湾对于居住而言，其实我们很容易把居住跟拥有产权这两件事情是捆绑在一起、那事实上，我觉得是呃拥有房子或拥有一个房产是一件事情，然后你有一个合理。或者是稳定有品质的居住是另外一件事情。当然这两件事情是可以有一个部分的重叠。例 如， 你住的房子是你自己拥有 的， 可事实上是我们有没有其他种可能 性？ 例如像国外的 话， 非常多的特别欧洲的一些先进国 家， 他们的房子的自由率可能只有百分之五十到六 十， 就代表这个国家甚至有将近一半的人是没有选择去买房子的。然后，可是他还是可以有一个非常好的一个居住或稳定的居住，所以我觉得这两件事情，就台湾的角度，我觉得特别是我们谈居住权的时候，一开始的时候就要做一个比较清楚的界定。那我觉得我们如果是要谈居住权，是比较先谈是一个居住这个本身这样的一个行为或是一个这样的方式，对，然后并不是完全。锁定在一定要跟房地产或房产的拥有权、所有权绑在一起，我觉得这是啊、呃，台湾在讨论这件事情上，我觉得一开始应该先去把。这两个观念做一个比较清楚的厘清
1: 、嗯，因为我们居住不一定一定是要有拥有这个房子，我们才有居住的这个需求嘛。是是对对对是是是是。那其实像居住的议题真的很多元啦，有些人对于说切身的，像是可能面临到说要买房啊、房价啊，或者是一些多元的住宅的选项。再就是可能他一生不见得会经历到的，比如说有一些破迁、拆迁的问题。那首先我们就先就购物的这一块，我们先来做一个讨论。就是说，其实像是我们觉得居住已经在我们的台湾社会是一个国民的议题了，那它是人权的其中一部分吗
0: ？呃，当然是，特别是就人权公约两公约人权公约的角度，当然我们会提一个概念叫世族的居住权。对，那世族居住权背后，事实上它其实也意涵一种叫做多元的居住的可能性、嗯。我觉得放在台湾的脉络讲，就是说我们要问的事情是。我们如果基于两公约的精神，我们可不可以给国民有一种叫多元、可负担跟有保障的居住选择？所以，对于有一些人，他如果他选择，他还是选择他需要购屋的，那至少我们要控制我们的房价。我说平均的房价跟相对于国民一般平均薪资，是一个可负担的。从这个角度，当然也是。在两公约精神里面，也是应该是意涵这样的角度。嗯，那从这个角度，当然台湾我们是非常的严峻嘛。<笑>我们的高房价问题，事实上，我这边特别今天带来的，像我们呃上个月发布最新的，我们就是一百一十年第二季，今年的第二季，对，我们全国的房价所得比已经大概九倍。房价所得比的概念，用一个简单比喻就是，你一个家庭的。房价相对于你一个家庭的一年的薪资的倍数，九、wow. 倍代表说，对于全国平均有言的一般的家庭，他可能要九年，而且是要不吃不喝、不
1: 吃不喝的九年對對。对
0: ，那可是像台北市呢，他已经到了 15.79 倍，快要到16倍了。Wow. 那新北也到十二倍以上、嗯，所以这个当然非常高。因为如果就一般国际公认，大概觉得超过六倍以上，事实上就觉得这个这个负担是有点重的。嗯、那超过九倍呢，大家觉得就算是严重了。那我们全国平均都已经超过九倍了，<笑>所以我在觉得这个事情是非常直接的部分。那第二个，我再提一下，我因为看到一个数据，嗯、最近有一个啊、呃、业者他。做了一个网络上各种租房子的统 计， 对他事实上也告诉我 们， 大概简单的数据是这样。他说以台北为 例， 大概他们是问从二零一七年到二一 年， 整个房价的这个涨幅 呢， 他们的经验是过去大概五年 来， 嗯， 我们台北市的租金涨幅超过百分之二 十，
1: 哇， 对不 对？
0: 然后新北更 高， 可能超过百分之三十。对，然后事实上我们其他的六都，像桃园啊、新竹、台中、台南、高雄，事实上涨幅通通是超过百分之二十。
1: 其实像搜查员，<笑>我自己本身就是在台北的租屋族，我就会发现说，哇，其实可能这五年来哦，这个租金的这个比例占的我的薪水好像越来
0: 越高。是，所以回到刚刚主持人问的问题，<笑>说对于一般人而言，他其实现在选择是要么我买房子，对，要么租房子嘛。对那现在面对问题是。房价其实是越来越高，对，而而几乎是不可负担。可是租金同时也越来越高，我觉得这就是我们面对到。如果从居住里面最直接的冲击跟挑战在这里
1: ，没错。其实我们刚刚提到说这个适足住房权的议题啊，它其实最早就出现在我们的世界人权宣言里面就有了。其实它是非常有历史的。那其实，在我们的《金社文公约第》第十一条后来就予以的援用，其实主要是在讲说国家需要透过制定的政策啊等等方式，让人民可以安居。可是我们讲到安居这个议题，安居这两个字就变得好困难哦。
0: 是是，因为必须坦白讲，因为两公约这样的一个世族居住权，它当然是一种宣誓性的理想。嗯、我觉得它最重要精神有两个，第一个当然它只是概念性，它界定了什么叫做世族的居住权。嗯、那事实上在两公约，特别是《金色文公约》的第四号一般性意见，它有非常详细的去指证。对、啊，有些品质啊。大概简单讲，就是可负担的价格、品质、稳定性等等，这些都属于广泛的居住权的一类。可关键，我觉得两公业的精神不是只是在一种客观性的讲，说跟你讲什么叫做一个基本的居住权。嗯，它其实更重要的精神，它就是刚您主持人念的那一段。对，它是讲说国家有责任保障国民去实现这样的居住权。没错，所以它事实上是。它背背后意涵呢，就是说国家一定要针对实现这个目标上，必须做一些各种的努力。我觉得這大概就是我谈居住权的概念上，我应该是从这个角度，就是說我们第一个当然需要理解，就一般国际上肯认的居住权的意涵是什么。那第二个，我们当然更要了解说，事实上。国家在这件事情上是必须要做出一些事情，才能够让这个事情实现
1: 。其实包含现在那个房价上涨的原因，其实很多啦。就是如果你可能现在去到一些啊、呃、去看房子的时候，他们就说现在缺工啊、缺料很严重，政府其实都必须要去想办法。那其实这就在我们刚刚讲到那个《金舍文公约》第四号的一般性意见里面，其实就有提到。所以其实不只是说可负担，就像您刚刚讲的，其实它包含包山包海的。是是 是， 主要都是希望我们呃国家可以去做一些方式去排除居住的障碍。那以现况来 说， 您觉得政府做了哪些努力是你目前已经有观察到的 吗？
0: 我觉得在最直接肯定的努 力， 当然就是特别是从二零一一年开 始， 嗯， 我们台湾推动了社会住宅。那那更积极，的，但是在蔡总统任内，二零一六年开始更积极，大量新建社会住宅，而且我们也更积极的提供了一些所谓的租金补贴这样的制度。嗯、那至少这个制度是说，让那些弱势跟年轻人，你们买不起嘛，可至少政府提供了一些有品质而且可负担的住宅出租给你们，或者是我直接补贴给你钱。虽然你到市场上租房子，可是你的负担很大嘛，政府补贴一点钱给你，那这个部分上，我当然觉得事实上是必须被肯定，而且也有一定的成效
1: ，对。
0: 嗯、可是，但我还是要讲说，我们刚讲的面对整个住宅的问题，或者是说从一个居住权保障里面，对，它只是居住权保障的一环，嗯。可是事实上，还可能还有很多面向上，我们都需要共同的努力
1: 。那其实像。嗯、呃，我们还有一个议题，就是说啊，现在首购高龄化了。就好比说，我们以前可能三十到三十五岁就可以买第一栋人生第一栋的房子，那可是现在对于首购来说的那个年龄层，已经从三十五岁到四十岁这个年龄层了。那您对这件事情有什么样子的
0: 观察吗？那第一个当然很直接反应，就是因为我们的房价太贵了嘛。<笑>对，就大家必须花更长的时间准备跟累积一些储蓄，才有办法去进入这个住宅市场。<笑>简单讲，是进入住宅购物市场的门槛越来越高。嗯，可第二个部分，我觉得必须要更值得来探讨，是从我的角度问，就是说，那样，请问一般人大概就二十几岁就出社会，但我问说，他从二十几岁到他四十岁或四十几岁买了人生第一栋房之前，这二十年。嗯，他怎么处理他的居住问题？那我也觉得这个事情上就开始更值得台湾我们来重视。简单讲，就是大家基本上，除非你是跟父母住，不然大家比较多就是租房子。租房子。那所以我也觉得，像租房子这件事情，就从居住权的角度来而言，过去就长期比较不被我们的国家乃至于我们的民众所。重视以及认知，那我觉得这个部分非常值得来探讨的
1: 。嗯，那像以租屋来说啊，其实像我刚刚提到嘛，除了花费很高之外，那纵观谈租屋这件事情来说，好了，又有哪些问题是呃值得我们今天被点出来讨论的呢
0: ？如果从一个居住权的角度，我觉得台湾租屋的问题，就是说在台湾租房子没办法变成民众一种他认为我还是老问题嘛。是一个可负担、有品质而且有保障的居住选择。嗯，对，可负担刚讲过，租金会一直上涨。有品质的副分就是，事实上，台湾我们在租屋的管理上是完全没有管理的。简单讲是。一个愿打，一个愿挨。只要你愿意租，<笑>什么样的房子都可以出租。有有,有所以，所以像说这次我们上，呃，大概上个月底发生了高雄那么不幸的事件嘛，对，大家才发现怎么有这么多弱势人居住在这么危险、不合品质的房子。这就是我们台湾面对的问题、嗯。它其实也是一种居住权的呃一环嘛。对。那稳定其实也很简单讲嘛，就是台湾所有有租房子的经验里面都知道。就是我们很难想象，在国外说为什么国外可以那么多人选择他，甚至一辈子或几十年就在租房子。嗯，可台湾为什么不要做？因为我们台湾租房子可能一两年一两年,<笑>年就要搬一次，一两年就要搬一次，就是、变成是一个非常不稳定嘛、嗯。所以我也觉得，在从这个角度来看是說，说租从居住权的角度看，就是我们如何让租房子在台湾这件。这个土地上也可以变成是民众的另外一种居住的选择、嗯，而且是一个有刚讲过的可负担、有品质、那有保障的一种居住选择，这也是我们需要努力的部分
1: 。没错，然后其实刚我们讲到说买不起啊，租不起，其实我觉得租屋本身就存在了很多歧视、欸，哎，是，譬如说像大家就会讲说，哦，我这个房子限女。欠女性才能居住，就觉得男生好像常常会破坏我家一样。那再来就是我们刚刚提到的陈中城的议题，就是独居老人啊、单亲的家庭这些社会弱势，常常也会租不到房子嘛。那其实我们在《金社文公约》第十一条里面，其实就有讲到说，居住权的保障应该是基于所有的人，不管是说政府要去呃设立公宅啊等等的措施，让大家在工作之后很辛苦之后可以有一个喘息的家。可是像我们刚刚提到的。呃，弱势族群的租屋的问题，那我们可以深度再去了解一下嘛？比如说负担性啊，居住歧视到底在现在的社会来说是什么样子的一个状况
0: ？呃，台湾的弱势的租屋的问题，一直大概是过去我个人跟非常多呃 NGO 的伙伴关注的问题嘛。嗯。那但我们有一个主张，就是说，让政府应该有一些呃作为，例如说，我们去政府。提供社会住宅就是一种替代性的作为，可是必须坦白讲，政府能够提供的数量还是有限的、嗯，所以可能还是有更多比例的人，他事实上是在市场上租屋。嗯、所以回到的关键是我们政府对于市场租屋这样的一个行为，需不需要去做？管制,管制，那这个我也就是回到两公约刚讲的精神、嗯，就是说，大家会觉得租房子是一个自由市场的行为啊，你政府为什么要管我呢？嗯、可是因为就是基于两公约这样的精神，因为如果我们认为我们要确保我们每一个国民都有一个最基本的合理的有品质安全的居住环境，对、嗯，所以。刚刚讲过两个月，精神说国家要努力实现这是，所以国家当然必须要对这个租屋市场进入介入管理。那问题是，台湾的租屋市场基本上就是一个完全没有国家介入管理的部分。嗯嗯我每次的比喻说，我们台湾租屋市场是一个黑市。黑市,黑市的意思就是说，我我们之前，我我大概半年前，我们做了一个研究，也在立方院有一个呃呃记者会讨论。大概我们用政府的数据来估计。嗯简单说，台湾大概有百分之七十到九十的租屋行为是完全不受政府管
1: 控。管
0: 控，简单讲就是逃漏税，<笑>就是他在做租房这件事，政府完全不知道。<笑>我最
1: 简单来说了，就是我们不能迁户籍进
0: 去，<笑>太多了，不可以报税，不可以迁入籍，然后也不让你去领租金补贴，因为你领的话会曝光。好，等等，对，最最简单就是这件事情嘛。那这件事，可是我一说，当我有没有租房子这件事情都没有去了解的时候，请问政府如何管？例如我如何管理租屋品质？例如我，我我举例，像美国还有欧陆很多国家，他们对租屋是有一个叫租房子的最。基本的居住品质，例如说你房子低于这个标准，不允许拿出来市场出租。哦、台湾不可能有这种事嘛？台湾什么房子都常常有阳台户？是是是是是是，就像类似这样这样的事情、嗯。那我就觉得，那例如像说，因为我们租房子不受管制，我们非常多的契约就会写的五花八门。那简单讲就是说，有一些不合理的条款都可以加进去。那这个在一个。法律保障的角度讲，他是不允许的、嗯啊，所以相连带你讲弱势最常遇到，就在这种情况下，他遇到他最严重的第一个就是他有严重的租歧视，对我我不租给你。啊，我就不租给你。好，所以他其实就是他不容易租到房子。嗯，那第二个事情是因为弱势通常他的经济负担能力也比较糟糕，所以他更没有选择权。例如说我，我我有一点经济能力的话，我我当然可以觉得这间房子我觉得品质不好，反正我负担得起，我越选。嗯、所以这两种，因为他的经济能力不好，他又租歧视，所以而且我们整个市场是不受政府管理的话，所以我弱势租基本上就会导向是。他们一定会居住在相对于比较雨露危险的地方。为什么？嗯、因为这个地方便,便宜，就是这样子。那我也觉得，像这次大家也会惊讶发现，像城中城这种房子里面，这一次次上这些特别是不幸遇难的，基本上都是租客，而且都是社会的底层，像独居老人或有些障碍者的租客。嗯、那我就想，为什么这些人都要住在那里？因为在这个城市里面，只有。类似这样，就是很危险、很小、非法隔间、品质很差的地方，他才会租给你。
1: 嗯，真的，除了像是我们刚刚讲到嘛，租就有很多存在的一些讨论的空间。那其实还有另外一个议题，就是破迁。那其实刚刚我们一开始就先讲了，其实所有权跟居住权是两个需要来谈的这个概念。那我们可以稍微进一步去说明嘛，因为这可能会影响到后面我们去讨论说破迁发生的原因，还有它的正义到底在哪边
0: 嘛。是，呃，破迁其实，呃呃，如果就两公约的角度来谈。它当然有一个大的前提，就是说，可能国家呃基于一些特定的需要，可能是发展需要、经济需要、各种需要里面，它需要对一些土地进行重新的使用跟整理嘛。嗯，那会危及到原来住在上面土地的人。对。好，那这个从这个概念上，就台湾的食物上大概会有两个部分、嗯，一个部分是原来住在上面的人，他是拥有那个土地的产权。嗯，好，所以对而言，它可能涉及到两个议题同时出现，一个是他的财产权保障
1: ，对，你我
0: 的这我的财产，你政府要拿去用，嗯，那样你有没有对应的合理的？嗯补偿好，这是一个。那第二个事情是，除了财产权之外，他可能觉得他就很喜欢住在这里啊，<笑>你为什么非得要他走？而且这是他的房子嘛，嗯、所以这当又涉及到居住权。嗯，好，这我当然觉得这是一类的部分。对。那第二类当然是觉得我们又常遇到一种，可能我们台湾讲比较多，就是问我们大家理解的名词是违建，或、嗯、其实或者我们比较中性的名词叫非正式住居。简单讲，它可能是土地是。公有的，对，可是因为一些历史的原因，有一群弱势的人，他们就站在公有地上面，就自己搭了一些房子住。对，那面对这种的时候，我们台湾可能会觉得说，哎，因为这土地是不是你的、啊，所以国家要你走、嗯，你应该走。如果用一个财产权的观点，当然是这样。对，可是如果回到两公约，用个居住权的观点，的确他没有这个土地上的。那个财产权，可是基于它有一个合理的居住权的保障。如果你政府要对这个土地有什么主张，让它走的时候，你要不要有一个怎么样对应的保障它的方案？嗯、所以综合来看是，是台湾的破迁问题，我会觉得它事实上其实是一个应该有两个程序应该被处理。第一个程序是，我们要去厘清，就是说。政府要做这样的土地的调整处分的一个正当性，
1: 嗯、特别讲它
0: 公共利益在哪里，这是最低一个需要辩论嘛？你也没有是
1: 公共利益对那
0: 个这个是一个非常复杂的问题，可是我们需要被讨论、嗯。对，好是什么是公共利益？好，那第二个是说，假设是真的是基于公共利益不得已，还是要刚刚前面两个人离开的时候，我们在两公约精神里面就会有各种。比较具体的方，例如说你有没有一個真诚协商，这非常重要。嗯啊、呃，要要充分的真诚协商。那很多方式还是你还有替代方案，例如說你要走的话、嗯，你有没有其他的安置等等的方案？嗯，那我会觉得回到台湾这几年，其实有非常多的这种所谓的呃呃破迁的冲突。基本上我会觉得，事实上在我刚刚谈的那两个两点上是做的不够好，大家有这第一个，大家觉得政府。说你要征收我或要拆迁我的正当性不够强。嗯、说你你你有你有没有提出一个更高的一个公共利益的论述？说这样做是为基于一个怎么样全民的公共性的利益？那第二个事情其实就是因为好，就算你要让我离开，你有没有提供足够的一个替代方案来保障我还是可以维持一定的？合理的一个居住的选择，嗯，来自于我的财产权有没有获得合理的保障？没错。所以我觉得这这个部分是从一个两公约精神来看的时候，这个部分也是接下来我们政府可能要在。这样的两个方面上，可能要继续去加强。我觉得
1: 这边有一个很基本的概念，所以我们在《金色文公约》里面其实就有讲到说，其实我们对于任何人的私生活、家庭啊，甚至是住宅，我们都不可以非法的去侵扰他嘛，因为这样子生活很不安定。那再来就是第二件事情呢，其实就是在讲到说，大家其实对于住房权的这个保护。是每一个人都有的，包含我们讲到的说这些呃非法没有产权的人，对他可能是非正规的居住者。那再来第三个议题呢，其实就会讲到是说我们在就是就算是要驱离别人嘛，我们也要符合一定的保障，比如说我们不可以在晚上的时候把人家赶出去，然后或者是说我们真正的要去提供他一些法律的救济啊等等。其实这些在《金社文公约》里面，它其实都有。有点像是方向性的去提到政府应该怎么样子去让这件事情变得更好
0: ，特别是在所谓政府要破限是有非常详细的一个，特别是。原则性跟程序性的建议，包括这个程序，他的建议该怎么做、嗯？对，那我觉得非常值得我们台湾的，特别是政府应该去参考，而且也想办法去落实。对，好这样
1: 子。<笑>那再来就是啊，其实我们近年来的这些破千抗议感，感觉好像一直跃升到我们的新闻版面上面。那为什么现在会有这么多的抗议事件发生呢
0: ？呃。第一个原因当然是我刚刚提的，可能就是说我们在非常多实际上操作执行上，其实比较没有妥适的去落实《金色文公约》，特别是一般性意见讲的这种什么真诚的协商啊、沟通啊，然后一些合理的部分嘛，这个东西可能是一个比较对我也是一个很多技术性的问题没有做对。可第二个问题可能是回到我刚刚讲的呃另外一点的部分说。你你做这件事情，你的出发点的正当性能不能说服他？例如我们这几年其实最主要的破迁案，或者之前有非常多破迁团体，什么集结啊，去甚至到凯道抗议。其实最大宗的是一哪一种破迁？就是我们的区段征收跟重划、哦。就是不是？其实我们最大宗的破迁，并不是什么呃公有地上违建，当然有不、嗯。最大破迁是那些土地都是他的，可是政府就说我们都市要发展，就把又。话把一堆本来的农业区啊，农业地就发展成可发展用地，嗯、然后就是说要发展经济啊，等等理由是这样的部分。那这个部分上其实会，呃，会有非常多不同的就公共利益的角度来去辩论发展、嗯、辩论发展。例如，我觉得最严肃的一个问题是，如果当国发会都告诉我们台湾人口已经负成长，从今年开始、嗯，然后以后人越来越少，那为什么我们台湾还要不断的征收非常多的土地变成建地啊？请问那个是要给
1: 谁住啊、哦？这是一个
0: 非常值得辩论的问题<笑>、哦、对对，但我但我当没有说反对这所有这样的一个。这样的一个征收或扩大征收行为，可是我一直觉得它核心的那个，你知为什么非得要这样做？这个关于公共利益的辩论上，我觉得它其实是不够公开，或是应该讲它缺乏一个程序，有一足够足够的说服力来去说服公众说为什么这样做？那台湾就很容易就会沦为跟背后很多就是房地产的考量嘛，大家知道吗？或者是很多是地方政府，可能是这种财政的考量，因为这个东西地方政府很穷啊，用这个方式我们可以增加税收嘛，所以这像这样的部分都不断的需要被好好的去讨论跟解释。对，所以我一觉是有一个是原则性的讨论，还有一个是我们技术面要更落实啊，两公约讲了怎么样做一个比较好的真诚协商沟通，然后比较妥适的处理方式，甚至要替代方案都要做。
1: 那再来就是说啊，有时候会觉得说住房这件事情好不正义哦。但是国家通常要去解决相关的问题，就是比如说会比较从制度面上面去努力嘛。可是是不是对于居住这件事情上有一些是制度没有办法解决的问题呢
0: ？当然，我觉得台湾事实上谈呃居住权，或者现在政府可能比较会用居住正义。啊，这个角度对我其实居住证，其实我都会把它理解成居住权的，用这样的角色诠释。我觉得有一个部分，大概是国家啊，就两公约精神里面，国家当然要扮演非常重要的角色、嗯。可是回到台湾，真实我也觉得，事实上我必须坦白讲，特别我从事这方面倡议大概超过十年以上，我觉得民众自己的观念也需要改变。如果台湾的多数的民众或我们主流的价值，就觉得房子就是一种商品，房子就是要来炒作、来囤积、来赚钱。那事实上，我们就会越把这个居住权这件事跟房地产的拥有跟赚钱绑在一起。嗯、那我觉得台湾第一个这样一直绑在一起，我觉得台湾会陷入一个第一个它可能困境就是我们的居住权会被窄化到，就是你要有房产。所以就变成我们居住权等于财产权，嗯啊，所以你如果没有居住、没有财产权，人就没有资格谈居住权，所以我们就不会好好的处理刚讲租房子的人的问题，乃至于很多弱势的问题。我觉得这是一个非常基本的问题。那第二个问题就是因为你非常强调财产权这个。概念，我刚刚讲过，两公约它一个精神是国家它应该要致力保障每一个人基本的这个居住水准的部分。嗯、所以，当我们看到一种市场的行为，好，它可能造成了一些外部性，就说你们买卖房子赚钱很高兴啊，你们囤房很高兴，可是年轻人买不起啊，买不起啊年轻人对，那这件事情上，我们国家要不要介入？那如果我们整个社会价值导向说，人家人家就是买房子的最大，你买不起，你就是你就是活该啊！对，因为他觉得，<笑>因为我们一直强调着，我们就会导向这个嘛。那在让政府在很多施政的时候，必须坦白讲，政府的施政，当然除了价值理念之外，它还是有背后一些民意的基础。嗯、例如说，当台湾的多数的民意都觉得，对我们就是想要炒房子，如果大家都觉得说，反正那些。呃，年轻人或者是那些买不起房子的人，那个是他们不够努力啊、嗯呃。我们这么努力都买了房，他们为什么不够努力？那些弱势就是他们不认真。那如果我们的价值都是这样，其实我们就无法真的好好来讨论居住权的事。那你也很难想象说、嗯，政府有一些公共政策上能够更往居住权这个实现。那个理想来实践，因为他会的确面对到非常多民意的压力，所以我一直觉得我们居住权的观念不光是跟政府讲，嗯、台湾应该针对居住权教育在民间的教育，特别我每次讲要从年轻人小孩子做起
1: 。哦、我开玩
0: 笑讲，我们超过五十岁以上那个已经已经不太能够改变那个价值了，<笑>因为他一辈子这样。<笑>可是我觉得年轻人时代，我们真的要开始讲这个居住权的概念。那我觉得这才，我觉得这要从政府跟民间观念两个部分一起做，我觉得才能够真正来落实台湾的居住权的实践跟保障
1: 。我们刚刚就有提到说，大家买房租房不容易啊。那身为这世代买不起房的年轻人，还是想要帮大家发问一下，是说有没有除了租房以外，买房以外，其他的其他的居住可能呢
0: ？呃，我觉得是有。我们最近事实上，我们自己在倡议一个新的观念，在国外叫做合合作住宅。哦、oh, ，那顾名思义，就是大家自己合用一种合作的方式来去盖出我们的房子,房子。呃，这个背景，我当然觉得，如果从一个两公约的精神上，它也是符合的，因为事实上，在两公约的世族居住权里面，有讲说它有一种多元的可能。那、嗯、两公约精神里面有讲说，国家事实上应该也要去支持民众用自助 self help。Self-help, 自己帮助自自助的方式，哦、自助的方式来去解决他们的住宅问题。哦、这也是两公约的精神里面呃肯认的一种价值的部分。那所以我们在讲说，事实上这个模式在欧陆特别很多先进国家事实上都出现的。那最常见就是透过民众组成的住宅合作社，那他们来去啊。呃盖出一批房子，然后因为加入合作社的人，事实上你就有稳定的居住权。可是它并没有产权，它是有一个稳定的居住的使用权这个模式、嗯。那我也觉得这可能就是另外一种。简单讲，这个模式就是我们要想一想，从一个居住权。或者从一个多元居住的角度，我们除了在市场买房子，或等政府盖社会住宅给我们之外，有没有第三条路？那我也觉得这个从居住权的角度、嗯，我们应该来思考有更不一样的多元的居住选择。那这是我们现在想要再推的，叫做合作住宅
1: 。哎，那我偷偷问一下，合作住宅我们可以决定自己想要的房子长什么样子？当然，合
0: 作住宅最重要的部分大概有两点。第一点就是他们是先有人再有房子哦。这我们一般的房子消费是你们变成邻居，是因为你们刚好只是跟同一个建商买嘛？对，合作住宅不是，是我们这些人可能是好朋友或基于共同价，我们决定住在一起，我们在盖房子。哦、嗯，那第二个方式就是这种房子，就是你是住宅的消费者，同时你也是生产者。哦，就我们传统上住宅的生产跟消费是断裂的嘛，对，生产者叫建商嘛，可他盖的时候他怎么知道是谁来住？他就做标准平面嘛，所以合作住宅它事实上基本上都可以非常是强调参与式设计，那、嗯、可以符合大家的需求。
1: 嗯，我觉得其实身为一个年轻世代，我听了真的觉得每一句都拳拳到肉，因为毕竟说大家赚钱都很辛苦嘛，然后可能又会遭受到，嗯、呃，我觉得不管是年轻族群，其实我们现在社会对于世代间的对立也越来越有冲突嘛，因为就像上一代我们就会埋怨，就说啊，你们就常常都一直讲说我都不出去自己住，然后不会成家，不会立业，可是大站在我们自己的角度来看，又会觉得说啊，可是我哪有钱？可以成家立业呢，甚至我可能到还会觉得说啊，现在是不是生小孩跟买房子，我可能只能二选是是是,是对，所以其实我觉得现在面临的很多很多的居住上面的困难啊，其实甚至不只是居住，可能像社会议题上面各各种的社会议题都会有很多很可以讨论的空间。那我们今天呢，其实就是以居住的这个议题，然后呢，我们来提供给大家说，哎、欸，比如说。我们觉得理想的社会应该是可以怎么样子 的？ 那同时我们的现况又是怎么样子 的？ 那今天有这样子的一个讨 论， 真的也提供给大 家， 就是去独立思考一 下， 就是我们现在到底对于这些事 情， 你自己的想 法， 那我们就是提供给你很多的资讯给你参考。那今天真的非常谢谢彭阳凯秘书长来跟我们分享。
0: 非常谢谢，我也非常高兴有这个机会跟大家来分享一下我的观点。谢谢各位，谢谢
1: ，谢谢。那我们的人权搜查课就下回见喽，拜拜，拜拜，拜拜。